0: 您所收听的节目是 FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，何芳哈，我们跟大家谈到的这个幸福配方是要把它有一些事情提前准备一下，请专业律师来协助我们哈。当然，这本书籍叫做《预立遗嘱》哈，人生很重要的使用说明书。诶，现在好像有一个研究，现在有一些四十岁的朋友开始就可以有点。可以接受提前做很多的准备，包含遗嘱哦。我觉得现在大家的这个想法还蛮给他不太一样的哦。好，我们现在呢就访问到的是这本书籍的作者哈，是我们的刘伟德律师。刘律师您好，
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 是律师，您也算善用一些现在这种高科技，所以为什么？但是我的意思就是，法律有很多层面，您为什么会特别针对这个遗嘱这件事情，您有自己的一些这个网络上面的一些？特别 focus 这个主题呢
1: ？好，你是这样子因为其实我自己在学法律的过程里面我深深的感觉到，就是说我们华人的社会里面哈，对于这种遗嘱啦、继承这东西，其实过去来讲是比较忌讳啦，尤其是长辈。那我在读大学的时候，我们老师有特别提过，就是说，因为我们华人社会对做遗嘱这件事情是比较有保守的机会，所以我们有很多这种事务上的一些纷争啊、诉讼。嗯，所以我那时候就觉得说这件事情哈，是不是有什么方法可以去做避免？是。那老师那时候我们就跟我们提到说，如果能够大家能够多写遗嘱的话，其实就有很多家庭的纠纷可以避免。所以我那时候就对。对立遗嘱这件事情，我觉得还蛮有兴趣的
0: 。啊，好，好，好，哎，好，来，今天聊一聊哈，请您来跟我们聊一聊，就是在这本书里面，其实这个里面书有几个了哈？你会建议说我们可以把一些事情提前做好，所以遗嘱其实是可以提前做。可是有一件事情就是说，如果我们没有非常多的财产，有这个需要提前来做遗嘱的这个。然后了解怎么做吗？对
1: ，呃，我我我一直有一个呃想跟大家分享的观念，是,是就是说很多人都一直认为说，呃，我又没有很多财产，我我为什么要写遗嘱？是是，其实这个是一个迷思啦。嗯，其实遗嘱可以做的功能非常的多。是，哦，我在这本书里面我有。帮大家整理出来，就是一般人在写遗嘱的时候常常会有的十十六项的一个内容。嗯哼,哼，那这个遗产的分配只是其中一项，是，所以就是说等于里面有很多的内容，它其实不一定是跟钱有关。嗯哼,哼，而且就算说哈，这个其财产不是很多，但是不论多跟少，那其实都是你自己的财产，你都有去分配的权利。嗯哼，因为我也曾经看过有些人，他虽然财产不多，但是他却把他的财产，他可能只有一两百万的遗产，他是把这遗产做一个很有意义的运用，比如说他在遗嘱里面交代把这些呃捐赠给这个呃那个公益团体，让这些遗产能够做一个最好最有意义的一个用途這樣。是是。所以不一定是说钱多才能写遗嘱，钱少就不能写遗嘱。
0: Okay. 好，其实在这本书啦，我个人会发觉有几个哈、哦，就是说我们可以注意的事项，比方说遗嘱要怎么怎么写才算生效，对不对？好像要什么见证人，然后是不是有一定的格式，可不可以请我们的？呃，律师给我们讲一些基本写预立遗
1: 嘱的概念。好，应该这样讲哦，这个写遗嘱的方法，在法律上来讲，它规定的很严格。嗯好、哦，那我们现在一般来讲就是有五种。对。哦，在法律上来讲，因为遗嘱是法定主义嘛，它有自书遗遗嘱、哈、哦、密封遗嘱、公证遗嘱、代笔遗嘱跟口授遗嘱。嗯。那这五种遗嘱，它每一种的这种写法跟要件都不一
0: 样。哦，光这种形式就不同就，都不一样
1: ，对，不一样。哎、哦
0: ，好，先简单讲，自书遗嘱就是我自己写这样子、啊对，先写好
1: 。自书遗嘱也就是我们现在最多人在用的、嗯，因为它最方便、最简单，而且都不用花任何钱，也不用找见证人。嗯，所以等于说，它遗嘱的内容是最能够隐秘的。嗯，因为如果你找了见证人之后哈，那当然就有人会知道你遗嘱的内容。嗯、啊，自书遗嘱的。名称，他就很讲很清楚，就是自己书写的遗嘱。你只要拿一张白纸，一支笔，把你所想要交代的事情交代出来，嗯。好、哦，然后最后呢，在记上你的这个呃签名跟日期之后，它法律上来它就是一份正式有效的遗嘱哦。所以它非常的方便。那为什么还需要
0: 有些需要见证人
1: ？哦，见证人是其他遗嘱才需要见证人哦。当然，自书遗嘱也可以找人见证，嗯、哦，这是为了要确保这个遗嘱的内容没有争议，嗯，因为自书遗嘱我们刚刚提到它的优点就是非常简单的方便，但是它的缺点就在于说。因为没有任何的见证，嗯哼哼，所以有时候哈、啊，有些时候就是继承，他可能觉得这个这个遗嘱对他不公平，是,是,是，他就会去主张说这个遗嘱是伪造的，是篡改的，是,是是。所以如果说在我们自述遗嘱中，如果呃可以做见证的话啊、嗯，比如说是找自己的这个呃亲朋好友啊，或者是找律师或者找公证人来做见证或认证的话，对自述遗嘱的公正性他是有帮助的。
0: OK， 就是说，如果有一些朋友，你觉得这些的财务，你是想把它呃，可能可以捐赠给一些公益单位，你把它说得更清楚一点。但是有一些是那种家大业大，你知道吗？可能自书遗嘱是不是就有一点危险？感觉上就是诶要更公正，就是需要有什么律师啊、见证人啊，就是一定要规定两个以上的见证人吗
1: ？呃，对，见证人在我们法律上讲最少就要两个。哦、OK， 哎，就、okay. 像那个呃公证遗嘱。嗯，就要两个。那如果是代笔遗嘱的话，就要到三个。嗯哼,哼，好、哦，所以它每种遗嘱的方式是不一样的。嗯、那刚刚有提到，就是说，如果是家大业大的这种遗嘱的话，我们通常在实务上来比较建议是用公证遗嘱或者是代笔遗嘱啦，因为这种。家大业大，因为他财产分配的内内容可能非常多。嗯，如果只是做单纯的自书遗嘱，又没有在见证的情况之下，很可能将来是会比较有纠纷呐、啊。是
0: ，那所谓的这个代笔遗嘱的话，就是说大概就是这个主要想分配财产的 key man， 他跟专业的律师团队讨论，所以那个代笔就是真的需要有一点法律的。素养的来把它写，就比较不会有争议就，就没有
1: 错，没有错，哦、OK OK，、哎、
0: 好，那其中有一种叫做密封遗嘱，这个比较有点像清朝的那个光明正大，<笑>就皇上<笑>我写了东西<笑>对对对藏起来，到最后有时候那种连续剧里面偶像剧和、哦、戏剧了电影，哎，过世之后律师才翻牌，大家才知道说啊。原来这个主要的 key man 他是做这样的安排，所以这个会给人很 surprise， 的，有可能就是所谓的，呃，叫做什么密密封遗嘱。密
1: 封遗嘱，对密封遗嘱，我觉得在我们几种遗嘱里面，它是一种蛮有趣的一种方式、啊。是是。那我在这本书中有提到哈，就是在那个因为。各位可能在电视剧啊什么都常看过嘛哈，以前那个古代帝王之家，他们为了夺嫡哈，然后最后弄得腥风血雨的。对，那后来那个在清朝的时候，就是那个雍正皇帝哈，因为雍正皇帝大家可能看过那个连续剧哈，嗯，就是他自己在。这个争皇位的那个过程中，其实他是非常非常辛苦的。是,是，他因为很多其他的皇子能够一起<咳>一起跟他继那个拼这个皇位嘛，嗯，所以后来他就觉得这个过程他可能就会造成这些兄弟之间的这种。呃，不必要这种痛苦厮杀，所以他自己就发明了这种密封遗嘱方式，把他自己的那个传位遗诏放在那个北京的那个呃那个他们那个大殿的那个正大光明匾的后面。然后他过世之后呢，他那些大臣啊、王公就把这个遗嘱拿下来宣读，宣读有点就像是放榜的感觉啊。是是对，所以我们现在密封遗嘱也是一样，就是说这遗嘱里面的内容，因为当初是这个呃遗嘱人自己写的，嗯啊。嗯哦那他把它密封起来之后呢？由这个公证人是跟两个见证人在上面做认证跟见证，嗯哼，哎，就是说这个遗嘱里面的内容没有人知道，好、哦，除了这个继承人自己知道之外，然后等到他过世之后，因为有密封的遗嘱，我们在法律上也规定他必须要在亲属会议的情况之下才能够撕开，嗯，就是有点放板的感觉。那到最后呢，到底这个爸爸或妈妈的遗产是怎么分的？到那时候才会揭晓。好，您说过好，好这个邵逸夫先生
0: 当时呢，他提前把遗嘱这部分安排得很好。你的意思是说，没有争议是他的小孩在他过世之前就已经有一点了解了，那才不会有争议嘛，对不对？应该是就是要有点经过彼此的协商、妥协、理解。那会不会有一些这种大财阀，他可能呢有做一定的分配，但是到最后又有点密封遗嘱的概念，所以到最后啊，这个财产这么大份是给某某人，引起很多的争议，会不会是这个差距
1: ？对，会有，因为密封遗嘱哈、嗯，其实咱们讲就是遗嘱人他在写的时候是其他人都不知道里面的内容，对，所以。包括律师、包括公证人都没有办法给这个遗嘱人一些专业的意见，是是,是，所以这遗嘱里面可能有些内容，他可能写的这个形式或者是内容哈，是、哦、可能在法律上会有点争议。嗯哼,哼，那以我们这个最有名的这个例子就是，呃，长隆集团张荣发先生这这个遗嘱，张荣张荣发先生的遗嘱就是用一封遗嘱。哦、他他就是用遗嘱，但是因为他的遗嘱的内容可能就是因为违反了我们这个民法上的特留分规定嗯，嗯，因为他把他所有的财产都指定要由啊、哦、最小的儿子张国伟先生来继承，那当然其他的继承没有分到遗产，那这种情况下当然就会产生纠纷嘛嗯嗯，嗯，所以说密封遗嘱它比较有问题，可能就是说比较有问题，当然可能就是在于说它的里面的内容。他没有事先经过一个呃有效的一种法律上的咨询跟建议啊，是。所以如果要做密封遗嘱，他我们通常会比较建议是说跟专业人士先讨论过，嗯哼哼，好、哦，那你再来写，那你写的內容当然就不需要跟不一定要跟律师啦，或者跟这种告诉他们内容内容是什么、嗯哼哼哼，但是可以对相关的一些规定先做一些了解会比较好
0: 。是，好、啊，我们今天访问到的啊、哦、是我们的刘伟德律师。就是人生最重要的使用说明书，玉立遗嘱。好，我们先休息一下哦。其实哈，等一下你后面哇，有一个如果哈，你懂得这些遗产的某一些美感哦，哦，那个缴遗产税差很大哦，这个很重要的嘞。好，我们休息一下哦，待会儿呢再继续的请教一下哈，我们的律师刘伟德刘律师。冬天到了，属于我的放纵时刻又来了。<笑>星期一吃麻油鸡，星期二吃羊肉炉， oh, 星期三是活锅的日子。耶、yeah ！星期四，去年冬天已经胖五公斤了，你还敢给我这样吃、啊啊啊？冬天到了，幸福电台温馨提醒您：吃饱饱，穿好好，体态也要控制好，注意食物摄取，健康才不会烦恼哦。好，现在的时间哈、哦、是下午的4点三十分。您所收听的节目是 FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方。好，我们今天来谈这个玉立遗嘱哈。我们访问到的呢是我们的刘伟德律师。好，我们从几个名人啦哈，他们的这个状态，比方说，呃，已经过世蛮久了，但是我们大家如果四五年级生，应该还记得沈殿霞有没有？肥肥一个姐姐这样子，那她后来呢，就是赚了很多钱。过世的时候，她就是跟银行信托，她女儿好像一定要到三十岁才可以自由支配。然后还有几个，比方说像呃艺人，呃梅艳芳，因为她的母亲哦，实在是应该是有点那种赌的问题，所以她在过世之前，反正就是规定一个月给她多少钱。当然必要有什么特别之处再说。可是他妈他他妈妈气到不行，就一直在抗争，就类似这种，这个算是生前先做好规划的，也算是预立遗嘱就对了。信托遗嘱
1: 是，呃，其实哈、哦，我自己观察到，用信托来做身后遗产的规划的人是是越来越多，是是是,是。而且这一类的人哈、哦，通常就是第一个，当然他们有相当的财产，嗯。第二个就是说，他们对人生对后世的规划，其实他们看得很远。就是说，很多人就觉得说，啊，我过世就过世了，然后财产就大家分一分。那其实这种分法，嗯、其实有时候不一定是最照顾自己的小孩。是，其实有时候是反而是害了他，因为有时候你的继承可能是年纪还小，嗯，或者是他的个性就比较挥霍，你突然给他一大笔钱。他可能就在三年五年之间就把那钱都挥霍掉，对，所以就是有些人他们就是会想到很多，尤其现在我们现在越来越流行的这个信托，那这种信托的方式就是说他是透过个机制，哦，应该就是说他会找一个公信力比较高的一个机构，通常都是。银行在做了，嗯，就是说他们会帮这个遗嘱人，就是呃设立信托的人，他们去规划你的信托，然后他们会按照你信托上面指示，啊、嗯哦，比如说刚刚讲的神殿险，它、啊、可能就是哈、哦、信托的条件就是规定说他女儿要满多少岁。因为他可能到一定年纪之后，他对人生成比较成熟，嗯，才放心的把这遗产交给他。其实这种方式越来越多，嗯，那当然还有很多啦，就是我们在一般书上遇到的这种信托，其实它还有搭配这种附条件啊，哈，或或者是附期限啊，它可以搭配很多种法律方式的运用，可以让这种遗产的功能够达到最大的目标。比如说，我曾经还。帮有一个呃蛮有钱的富商设立一个他的遗嘱信托、嗯，他就规定就是说，他拿出他当年哦他身后遗产的一半，嗯，我记得那個、那个钱大概是有上亿啊，是，这一半大概就是去做一个这个他们家族的这种信托基金是，是，哦，只要他的子孙只要年满二十岁，他就给他们一百万的创业基金，嗯，他就是规定指定这个信托机构，他要。帮他去做这样的心愿，他希望他的子孙能够说，在成年的时候都能够拿到一笔资金去做生意，他希望他们能够用这笔钱去创业，嗯，好、哦，就即便是创业失败也没有关系，但是他希望他们能够在这过程裡面得到很多的经验，是，所以就是遗嘱信托，现在在实物上来讲是越来越多。
0: 好，其实这个书籍里面你还有谈到什么遗嘱的保管或者修改。可是我今天比较好奇，我接下来利用的时间要问到哦，这个遗产税的认识很重要，差很大。不过灾们哈，哎，有很多节遗产税提前要做规划的准备，对不对？你可以跟我们简单分享一下，差好多、哦。<笑>对
1: 对对对，其实哈、哦，呃，遗产税怎么去规划啊？这个一直是很多人在关心的问题啦。因为说真的，你有。去规划跟没规划，到最后的结果一定差很大。对我举两个大家都知道的例子，一个就是王永庆先生啊，汪永庆先生，嗯、先生因为他他当然是经营之神，对不对？可是他到了他年老的时候，他其实一直都没有在做这方面规划，或者是有做，可是可能效果没有做得很好，所以他过世的时候，他缴遗产税是。破破纪录的，因为他是非常有钱，嗯、但是相对的，像那个林元集团，就是国泰国泰信托国泰集团的这个创办人蔡万林先生、嗯嗯嗯，他因为他在做这个遗产税规划，因为他是做金融起家的嘛，所以他们在这方面的规划做得非常的好嗯。嗯，所以到最后，蔡万林先生，我记得他过世之后，他的遗产税大概只有缴几亿元，等于说跟这个、欸、跟那个王王永庆先生差距是非常的大。哇，对，这差了好像差一两百亿以上了。那我这本书中里面大概有提到几个比较。<咳>大家可以去参考的遗产税的结税方式。是是是那当然，第一个就是最好就是要善用这种每年的这种免税额啦。嗯嗯。因为这种免税额有没有在用哈？其实一年虽然不多，一年现在是2 4四万，但是如果你长时间规划，现在其实差距会非常的大。对。第二个就是说能够善用这种遗产分割协议啦。嗯。不要说轻易去抛弃继承，尤其是年纪长、年纪比较长的人，因为他们可能说爸爸妈妈可能一方过世，而、啊、另外一方因为年纪也大，所以他就先协议抛弃继承。继承，但其实它的扣除额很多，就是免税额很多。是是,是，哦，尤其是因为我们现在配偶扣除额是四呃，免税额是四百九十三万。嗯，那如果你一抛弃的话，其实是非常的可惜的。嗯那、啊、第三个就是说可以去购买农业用地了。哦，农业用地为什么可以结税呢？因为在农业用地在我们的税法上面来讲，它很多的税它是减免的，它不用不用遗产税，也不用赠与税。所以有很多的，现在很多有钱人他就是先买一些，呃遗产啊，就是就是去买一些农业用地。对，当然这个农业用地它。过世之后，他有必须要五年内不能继承的规定，但是只要五年你过了之后，其实他他再卖掉以后就不用缴任何的税。
0: 哇，原来要跟我还有这个哈、嗯，真的不知道哎、欸，不过我们在还有哦，所以这个比较知道了，就是说我大概我有一个朋友啊，他大概就是也做足了准备，就是一个很有钱的人，他只给他十分钟，但是就找到了，我猜想大概就是这个条文啦，就是购买人寿保险可以节
1: 税，<笑>所以就拿到一笔大单。
0: 哦对对对对对对
1: 对人寿保险哦，因为我们政府就是鼓励，就是说人民去投保嘛，哈、嗯哦。那因为等于说保险的制度，它可以去照顾那个遗嘱了，哈。遗就是遗嘱，它可以不会说，因为因为被保险人死亡之后，那生活陷入困顿。嗯但是因为我们过去哈、哦，对于这个人寿保险，它没有一个上限规定，所以就很多人就是有些乱象啊。就是说啊，那个临终了以后才要这个大额的投保啦，哈、哦，趸缴，然后就是带病投保，然后希望能够获得这种免税的这种，嗯，呃，优惠啦。但是现在我们政府它有。计出几种特定的类型。假设说你是属于这几种类型的话，其实你这种死亡保险它仍然会依实课税的原则去课税、哦。哦
0: ，所以已经有一些，嗯、一些对对对对对，有一些有一些给你一些限制了。哦、okay, 所以如果
1: 你要。规划的话，你可能就是必须要在比较健康的状态下、嗯、比较年轻状态下，你及早投保。那这种情况下，你得到了那个死亡保险给付，那才会有免税。那但是我们现在的政府有一些规定，就是说、okay ，我记得是三千三百三十万左右吧。就是说，他如果你真的保得太高的话，这超过这个金额以上，政府还是会课税
0: 。哦，所以已经只有，就对有钱人来说，三三千多万就不算，对对对,對,對，就真的就。不，不是算多对对对对，还有剩下只有一点点时间哦。有你有一个举那个例子哈、哦，哎，那个剩余财产,产分配请求权，那个很重要，特别是你你讲说有一个配偶啊、哦，他现就是比方三千万好了，六千万的一个先生的一个遗产这样、嗯，那如果说太太就本来你就可以有一些扣税，但是你有去做那个财产分配额是不是？哦，那个差好大、哦、差
1: 很大。哎、hey, ，我我假设说哈，太太假设我们举一个例子好了哈，先生过世的时候他的财产有六千万，对，那太太是零，好，比较极端点是零的话，那么太太如果这个可以行使、呃、配偶的这个呃剩余财产分配请求权、嗯，那么一差就可以差三千万呢，所以等于说你遗产六千万，遗产三千万，最后算出来的遗产税差距会非常大。
0: 对，就根据假设哈，就是你懂得这个法律的话，
1: 对对对对，就
0: 是如果你的先生是六千万元哈，你基本上哈，你如果懂得使用剩余财产分配请求权的话，可以那个数字是很惊人呢
1: 。对，
0: 就是一起有有一个是差可能七百万哎，有
1: 有有。有就看你实际的金额了、哦哦。差不不六百
0: 了，六百多万。对对对，好可怕的
1: ，差很大。
0: 哦，这个税账一差差六百万，一起就惊了哎呢。我们一般人也不见得很有能力一辈子真的好好赚到六百万。是哦，所以真的要好好的来了解一下。<笑>不过
1: 哈、哦，因为很多人在行使这个那个配偶配偶的这个剩余财产分配请求啊、哦，嗯，都只是因为税法上是他去行使，是但是实际上。他并没有拿到这些钱，嗯，所以国税局他有注意到这种情况、嗯，就是说，<笑>哎，你只要优惠，但是你实际上并没有拿钱。这时候如果你被查到的话，你还是要补税。哦
0: ，是哦，对所。所以
1: 如果行使这个权利，然后你也在遗产税申报书上主张，嗯，那也国税局让你把这些钱扣除了、嗯，扣除之后，那你就真的必须啊，比如说子女啦、啊，就是必须要把这笔钱交给交给妈妈或交给爸爸。是是、啊，如果你没有交啊，只是享受这种税法上的扣除优惠啊，然后最后国税局如果查到的话，他会要你补税
0: 。好，我们今天请到的是刘伟德律师哈，反正呢，专业律师就开始教我们很多这些，不管你要怎么預立预立遗嘱啦，哦，信托遗嘱，或者说我们刚刚讲到这些哈，相关的这些，我我看还是请专业的律师，虽然我们有概念。好，但是诶，其实政府也还会有相关的配套，大家来叠对叠这样，还是要请律师啦，对不对？厉害一点的，真的帮我们来好好的了解一下，做最好的生前的一些规划，我觉得可能最好哦。好吧，我们呢，呃，休息一下啦。哈，待会儿呢再跟大家来分享哦。
1: 日日升全面引进话题度超高
0: 、颇色风靡 PP 石墨烯系列产品
1: ，有日常穿、运动穿、超弹力、完美修饰下半身体态的
0: PP 石墨烯塑封未来裤。
1: 有减少运动对膝盖伤害、一步到位、健走更轻快的
0: PP 石墨烯二代护膝
1: ，还有支撑保护脊椎、维持一整天腰背腹部舒适的
0: PP 石墨烯二代腰夹
1: 。即日起，在值日生网络商店买 PP 石墨烯。豪礼免费送
0: ，下单一件送 s n a p 时尚船型袜，下单两件组加码再送第一化妆品
1: 手足霜
0: 。想要藏肉又显瘦，保护膝盖，守护腰部，就靠珀色风泥 PP 石墨烯。
1: 购买请上网搜寻值
0: 日生，电话洽询零八零零八一一七七七。您所收听的节目 FM 一零二点幸福广播电台，幸福有方，我们是幸福 DJ 何方。好，刚才我们看到一个新闻哈，在今天早上呢，是中共前的领导者哈江泽民先生呢过世了哈，那享受九十六岁。那我想他过往哈，在这个这么高的一个位置上面，这个今天刚好谈到遗嘱嘛哈，所以其实也要提前来预作，才不会有很多的纷争。好，最后一点点时间，我们今天介绍的其实就是诶，我们怎么样预立遗嘱？其实我们。有一个统计，四十岁以上的朋友，其实现在是可以愿意觉得我可以提前想这个事情了哈，有这样的概念。那我们的这个刘伟的律师最后请教了，你有一个这个遗遗嘱的 app 就可以，你可以教我们，如果有人想写还不太知道怎么写，他可以稍微简单的引导大家去书写就对了
1: 。对，呃，因为很多人他想要写遗嘱的时候，他都不知道怎么写，嗯、哼哼不知道怎么下笔。是，所以我当时在想，就是跟一几个朋友在讨论的时候，就是说，因为我们现在民法上有规定，就是说、嗯，遗嘱可以用自动化机器来做。是，所以我那时候就想说，我们要用一个比较科技的方式来教大家怎么弄。嗯，所以我们就发明了这个遗嘱产生器。是是是是那透过这个产生器，大家只要只要你把简单的资料输入进去之后，好、哦，比如说你的继承人。嗯、那你的财产你把它写清楚之后，你就可以在这个 A P P 的引导之下，逐步的去完成你的遗嘱。OK， 然后里面很多的，我们还会有设置很多的这种名词的说明，是还有一些呃，比如说在比较困难的地方，还会指引你说怎么去操作。是是，所以每个人都可以利用这个 A P P， 就很轻松的完成自己的遗嘱。是，
0: 最后一点点请教一下刘伟的律师，现在的您觉得幸福是什么呢
1: ？现在的幸福啊。<笑>我觉得很幸福，就是其实这是每个人定义不同。但是就我个人来讲，现在我觉得现在来讲就是说，呃，能够呃活在当下，然后回家跟老婆、小孩一起吃饭、聊天、看电视，就是幸福。然后把自己以后未来的事情都规划好，像我自己也都把自己遗嘱都写好。是，其实我觉得每一天都幸福。
0: OK， 好，非常谢谢我们的律师。那今天最后呢，是张韶涵的这首《遗失的美好》在这个乐音里面跟大叔再会咯。好，大家很多事情提前都规划，我觉得心也是安的。哈，好，我们明天见咯，也谢谢律师，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。